0: Aceleci olması çok kötü Zamanını beklemeyi bilmiyor Olayları hızlandırmak için yüzüğü çok istiyor Üretici, icat edici, arge yöneticisi gibi Sesi çok özel bir ses Saruman da şey der Artık rengarenk Saruman'ım bende. Merhaba
1: Azafer abi
0: Merhaba Dilek Merhaba Cem Merhaba
1: Pardon boss mu demeliydim?
0: Fark etmez. Selam patron. Merhaba Zafer abi.
1: İşesinde aslında boss diyoruz. <gülüyor> Zafer abi yalnız yarın bir gün şey yapabilir. Bana normal hayatta da boss diyerek hitap edin diyebilir. Ben o potansiyeli görüyorum kendisinden.
0: Kucağına kedi alıp sevmeye başladığından beri ben de tedirginim yani.
1: <gülüyor> Randevuyla falan görüşecek olabiliriz yani. Neyse bu mevzuyu kapatalım ciddiye alır. Şimdi gerçekten yapar. Yani. O yüzden kapatalım abi. Zafer abi bu hafta karakterler bölümünde Saruman'ı işliyoruz.
0: Doğum tarihi falan tıpkı Gandalf olduğu gibi veremiyoruz. Çünkü bütün Aynur'la beraber yaratılmış zamansız zamanlarda orta dünya eya yokken yaratılmış ruhlardan biri. Bu da Sauron gibi Aule'nin mayalarından biri. Vala değil, maya. Ama güçlü önemli mayalardan birisi. Batıdayken de güçlü mayalardan birisi ve orta dünyaya geçmeyi heveslilerden birisi. Saruman denmeden evvel isimleri var. Tıpkı Gandalf'ın Olor'in olması gibi. Batıda ona şey diyorlar. Koyunyaca Kuriumu diyorlar. Kuriumu da becerikli, üstün yetenek anlamına el becerisi çok gelişmiş anlamına geliyor. Sindarincesi de Kurinir. Kurinirlan deniliyor hatta beyaz becerikli adam beyaz eli yatkın maharetli usta anlamına geliyor ki bu zaten yani hakikaten Sauron'un becerisine karşılayan doğru bir şey yani isim mi sıfat mı belli olmayan bir şeye dönüşüyor yani hakikaten onu sıfatlayan tamamlayan bir isim. Bu konsey toplanıp Valar konseyi toplanıp da orta dünyaya Sauron'un güçlenmesine karşı ister gönderme diye karar verildiği bu Saruman direkt ben giderim diyenlerden. Hatta gidebilmekçe şeyi de kabul ediyor. Yavanların manyası olan Radagast'ı da yanında götürmeyi kabul ediyor Yavanların ricası üzerine. iki tane mavi büyücü ve zorla biraz itekleyerek Gandalf'ı gönderiyorlar. Beşi üçüncü çağ 1000 yılında orta dünyaya çıkıyor. Çıktıkları sırada İstahililerin başı durumunda en güçlüsü durumunda Saruman
1: var. Abi peki burada hangi bölümü hatırlatacağız? Orta dünyada büyü.
0: Orta dünyada büyü de evet İstahililerden ettik Çok akıllı, cingi bir başarılı bir şey Maya ama sürekli olarak aslında böyle bir hırsa da sahip. Kirda'nın Narya'yı Gandalf'a verdiğinden de haberi var. Daha o zaman Gandalf'a gıcık olmaya başlıyor. Çünkü bu şeyin en bilgesi, en güçlüsü benim neden Gandalf'a veriliyor diye. O zamandan Gandalf'a hırsı var. Hatta Valar konseyinde Varda'nın üçüncü sırada ama üçüncü değil lafından itibaren Gandalf'a karşı bir cephesi oluşuyor. Yani buradan da aslında Maya olarak kişisel zaafının hırs olduğunu fark ediyoruz. E pek kimsenin bilmediği Türkiye'nin üstüne çok fazla şey yazmadığı yarı gizemli büyücüler mavi büyücülerle beraber uzak doğuya gidiyor. Orta dünyanın en doğusuna gidiyor. Yaklaşık bin yıl kadar falan doğuda kaldıktan sonra tekrar hani Sauron olduğunu bilmeden doğruda bir kötülük yaşamaya başladığı sıralar geri dönüyor. Güçle ilgili bütün ilime bilime çok ilgisi var. O yüzden yüzükleri araştırıyor. O yüzden insanların zaaflarını araştırıyor. O yüzden hobi bitleri falan kale almıyor zaten. Sesi çok özel bir ses. Yani sesiyle konuştuğunda etkileniyor diğer insanlar. O hipnotik bir sese sahip değil aslında. Ya da onları o sırada büyüleyip de mallaştırıp dediklerini yaptırmıyor. Onun asıl tehlikeli kısmı sesi o kadar etkili ki diğer taraf kendi isteğiyle onun fikrini düşünüyormuş hale geliyor. Christopher, Christopher Lee
1: seslenirken Grimasol Candle'i oynayan oyuncu gerçekten ağlamış.
0: Christopher Lee de yani çok iyidir. Yani zaten Saruman rolünde çok iyidir. Abi bir şey söyleyeyim mi? çok ilginç bir bilgi. Grima Solucan dilin gelip arkadan bıçakladığı sahne ha. var ya petireceksin geliyor buna diyor ki işte rolünü böyle böyle yapacaksın diyor. Meğersem Christopher Lee İngiltere'nin
1: eskiden özel harekattan.
0: Diyor ki adamı bıçaklarsan öyle olmaz diyor. Böyle olur diyor. Ondan sonra rolünü düzeltiyor diyor ki böyle yapılması gerekiyor diyor ve Christopher Lee'nin söylediği şekilde kaydetmiş. Bilmiyorum, yani o bıçaklanma bu. sahnesini kurgulayan ve oyunu Hı. böyle olması gerektiğini söyleyen kişi de Christopher Hı. Lee'miş. De, filme bayağı starlar de katkı vermişler. Ya artık kaçtan adam bıçaklanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Doğudan döndüğü zaman mavi büyücüler doğuda kalıyor zaten. Gondor'a falan gidiyor ilim irfanlığını genişletmeye onların arşivlerini kullanmaya yüzük ilmi hakkında gitgide daha fazla bilgi edinmeye falan başlıyor. Düşmanın gücü üstüne düşmanın silah Allah'ın üstüne oldukça yetkin bir seviyede.
1: Abi bilgiyi sevdiğinden değil değil
0: mi? Ya Gandalf'ın mükemmel bir lafı var. Frodo ile Gollum üzerine konuşurken. Gollum böyle kötüdür falan gibi bir şey diyor. Gandalf da diyor ki hiçbir şey başlangıçta kötü değildir.
1: Tam senlik lafmış.
0: Güzel lafmış. Benden evvel söylemiştim.
1: <gülüyor> Senin aklına gelmiştir kesin ama daha önce. Ben daha
0: önceden söyledim de sonradan bu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o zaman
1: ünlü dinleyin. Şimdi az ünlüsün. Evet, Artık az, az
0: ünlü. <gülüyor> 2463 3. çağda doğudan döndükten sonra ilk Akli Ivan toplanıyor. Bu Ak alt da kirdan oluyor. Galadriel, Eldrond, Gandalf falan alt divanda. O sırada kıpırtılar falan var. Bir karanlık var. Zaten ilk başta kirdan uyanıyor. Doğuda diyor bir kararma var gökyüzünde. Bu tabii herkesin göreceği bir şey değil. Daha manevi bir durum. Orada bir karar çıkmıyor çünkü daha her şeyin çok başlangıcı. Daha net bir durum falan söz konusu değil. Araştırma yaparken işte Isengard bölgesini ve Ortanç Kulesi'ni de incelemeye başlıyor ve orada bir palantir olduğunu ve o palantirin aslında Gondor ve Ruhandılar tarafından unutulduğunu ya da artık ciddiye alınmadığını falan fark ediyor. Gondor'daki vekil harcı da danışmanlık falan yaptığı için mevkisi falan da oldukça yüksek, iyi durumda ve çok yardımcı şeye, diğer Kuzeyli'nde iyi dediğimiz altlara. O sırada Rohan Kralı Firilov, vekil harcı da Beren adında birisi. Onlardan ortancı yerleşebilir miyim diye müsaade istiyor. Ve asıl niyeti de Palantir'e ulaşabilmek. Onlar da şeyi düşünüyorlar çünkü o sırada güneyde şey var Gondor var zaten, limanlar var falan. Orada tutunuyor ama orta bölge boş. Rohan'ın ilk saldırı alacağı kısım orta kuşak dediğim yer boş. Oysa ortanca böyle güçlü birisi yerleşirse bu sefer oradan gelecek muhtemel tehlikeyi de göğüsleyebileceği için Saruman'ın oraya yerleşmesinin iyi bir hamle olacağını düşünüyorlar ve Aizengar bölgesini Saruman'a veriyorlar. Saruman geliyor işte ortanç kulesine de yerleşiyor ve orada ortanç palantirini buluyor. Yani isteğine kavuşmuş oluyor ve o sırada ağaç sakalla, Fangorn'la rohan hükümdarlarıyla, rohan askerleri. Çevredeki insanlarla, oradan geçen erlerle falan arası gayet iyi. Danışmanlık yapıyor, bilgi veriyor. Nedenler Herhangi bir kötülüğe meyletme durumu yok. Yüzükleri incelediği için tek yüzüğün gücü meselesi çok ilgisini çekiyor.
1: Abi isteri olduğunu bilmiyor ama değil mi? Kimse.
0: Kirdan biliyor. Doğal olarak Gandalf biliyor.
1: Kirdan'dan Kira. eminiz ama. Kirdan
0: kesin biliyor. Çünkü Kirdan onları gemilerini karşılayan kişi zaten batıdan hmm. geldiklerinde. Oraya yerleşip şey yapıyor. İşte kendi gücünü falan da oluşturuyor. Ağaçlarla falan da arası çok iyi. O yüzden Ağaç sakat Saruman'ın ilk başta kötülüğe meylettiğine çok inanamıyor ortak çevresini görmeden evvel falan. Gandalf'ın araştırmasıyla Dolgur'da falan karanlığın tehlikeli bir şey olduğu, burada bir rahatsızlık olabileceğinden falan iyice işkillendiği için ikinci kez divanı topluyorlar. O divan toplandığında da gene 2851 üçüncü çağ orada da şey yapıyor. Saruman geçiştiriyor. Yok o Sauron değildir. Bir başka büyücü olabilir. Orayı kontrol altında tutalım, gözetleyelim ama müdahale etmemiz gerektirecek bir şey yok dur falan diye.
1: Biliyor değil mi? Aslında Aslında biliyor. biliyor
0: orada Sauron olduğunu. Saruman bir yoruma göre o zamandan tek yüzüğün peşine düşmüş durumda ve kendisi bulamasa bile tek yüzüğün Sauron'a doğru gideceğini, ona yaklaşmak isteyeceğini bildiği için ve Sauron'un da kendi güçleriyle tek yüzüğün peşine düşeceğini bildiği için Sauron diyor yarı bedenleşir ya da varlığını ruh olarak bile olsa orta dünyada oluşturabilirse o da peşine düşer. Ben onları da kollarım ya da yüzük ona giderken onun çevresini kollarım. Ondan evvel yüzük Yüzüğe ben sahip olabilirim. Belki diye bir düşüncesi var.
1: Abi tam onu söyleyecektim ben de. Acaba taktik yapmış olabilir mi? Yani Sauron'un yüzüğün ortaya çıkışındaki etkisini bildiği için yüzüğe ulaşmak için bir taktik mi acaba? Evet.
0: Yüzük kayboldu hikayesinde Saruman mesela. Yani Ak Divan'da. Hani yüzük Anduin'e düştü. Anduyen'den büyük denize katas sürüklendi. Artık yüzüğün bulunması söz konusu değil hikayesinde. Üçüncü divan'da bile bunu inkar ediyor. Ha, üçüncü kez toplanıyor. Artık şey diyor Gandalf. Oradaki kişi necromancer denilen kişi Sauron. Bu kesin. Müdahale etmemiz lazım. O kıyameti koparıyor. Yani yok işte yüzüğü bulma ihtimali yok. Zaten yüzük okyanusa düştü bilmem ne falan. O arayı geçiştiriyor. Üçüncü seferden sonra artık karşı gelemiyor. Sauron'a müdahale ediliyor. Hep beraber Sauron da aslında hiçbir şey kaybetmiyor. Zaten Mordor, Nazgül tarafından falan bayağı hazırlanmış durumda. Direkt oradan fırlıyor. Mordor'a gidiyor yerleşiyor. En son şey olacak
1: bir şey. Sauron gelip divana oğlum benim. benim. <gülüyor> Kart vizitimi buyurun diye mi?
0: Yani o konuda çok çok inad ediyor. Galadriel'le araları hiç yoktur. Çünkü Galadriel pek hoşlanmaz Saruman'dan. Onun kibrini görür. Kibrinin onu hataya sürükleyeceğini de düşünür. Galadriel olgun kişi olarak, asıl isterlerin başı olarak Gandalf'ı ister. Gandalf da şey der yani ben bir yere bağlı olamam. Benim yerleşimim olamaz. Benim tek bağlılığım Valar'a aittir. Ve Ilvatar'a aittir. O yüzden de divan başkanlığını bana verilmesini istemem. Ama o sırada şey de yapar Saruman. Galadriel'in benim ayağımı kaydırıp Gandalf'ı divan başkanı yapmaya çalışıyor falan diye... Galadriel'e de bir mim işareti koyar yani. Yalnız Gandalf'ı aynı zamanda da taklit de eder. Gandalf pipot düşkünüdür. Çok sever pipoluyor. Ve o yüzden de en iyi tütünler olan işte Şair bölgesi günleri. hem Dirhem tütünlerini falan kullanır. Bu da Gandalf'tan heves eder. Bir iki içer falan. Bu da müptelası olur. Hobbit bölgesiyle Şair'la ticarete başlar. Tabi bunun iki açılımı var. Hem kendi ihtiyaçlarını karşılamak açısından Hobbit bölgesinden tütün de bilmem neydi. Çünkü bereketli topraklardır. Çok iyi ürünleri vardır Hobbit'lerin. Ve Hobbit'lerin hem hepsi çok iyi çiftçilerdir zaten. Hem o açıdan önemli hem de Gandalf oralarda neyin peşinde ne oluyor falan diye işkillenir. Çünkü Gandalf'ın ne kadar güçlü akıllı bir bilgi olduğunu bilir. Radagast'a aptal falan der ama Gandalf'ı çok ciddiye alır her zaman. O da hani Gandalf oralarda ne iş niye bunlarla uğraşıyor o bölgeyi casuslarıyla da doldurur zaten bireye de falan. Saruman'ın casusları da çok fazla vardır özellikle insanlarda. Şöyle küçük bir bilgi vereyim orada Saruman'ın casusu olarak bulunan insanlar dediklerimize Saruman'ın aslında or kanı da aktardı. Onların böyle ork kanıyla başka bir şekilde güçlenmiş, duyuları gelişmiş, daha az uyuyan, daha uzun süre hareket edebilen, daha güçlü bir yapıya sahip oldukları da söylenir. Saruman'ın önemli özelliklerinden birisi de 1950'lerde başlar genetik incelemelerin asıl şeyi. İşte bunların yazıldığı zamanlar gibi düşünelim. Genetikçidir Saruman biraz da. Hı -hı. Mesela onun orkları işte hep soruyorlar ya işte Uruk Hay falan. Hı -hı. Uruk Hay'i ork halkı demek zaten. Yani at. Halkı demek olduğu gibi. Dunadan'ın batılı adamlar olduğu gibi. Urukay'ı ayrı bir cins olarak adlandırılması daha soru oluyor. Urukay'ı orklar demek ama gelişmiş, daha yapılı orkları oluşturan Sauron. Ama Saruman onları daha güneş ışığına dayanıklı hale getiriyor. Orklarla insanları melezlediği, orklarla orkları melezlediği varsayılıyor, olabileceği söyleniyor. Ve bu şekilde de daha değişik ırklara sahip olduğu söyleniyor. Hani Saruman'ın genetik çalışmaları falan da var başarılı şekilde yapılmış olan. O yüzden de değişik bir adam. Sauron'un yüzüğü aramaya başladığında aslında yüzüğün bulunduğundan haberi yoktur. Çünkü yüzük olumla beraber puslu dağlardadır. Hani o Anduin bölgesinde olacağını keşfeder. Çünkü orada kaybolmuştur yüzük. Kendi adamlarıyla oraları kolaçan ettirir. Yüzüğü aramaya yıllarca devam eder falan ama yüzüğün bir hobbit tarafından bulunup da puslu dağların karanlıklarına gittiğini bilmez.
1: Tahmin de edemez. Tabi.
0: Tahmin de edemez o sırada. Daha sonra işte Bilbo'ya geçtikten sonra Sauron'la Palantir üzerinden konuştuktan sonra falan Çayra Gandalf'ın çok fazla yoğunlukta bulunmasından sonra eşkillenir. Daha sonra zaten Frodo'ya geçtikten sonra fark eder. Frodo'yu yakalamak için Nazgüller'i Sauron'un gönderdiği gibi o da kendi adamlarını gönderir falan ama Frodo onlardan da yırtar, erken davranır, kurtulur. Saruman da Frodo'nun ve Yüzü'nün peşindedir. 3018'e geliriz Yüzük Savaşları'nın olduğu zamanı. O sırada işte Gandalf'ı Radagast aracılığıyla kendine çağırır. Radagast Gandalf'a rastlar. Yani daha doğrusu arar Gandalf'ı Bre'ye bölgesinde. Saruman seni çağırıyor der. Saruman seni çağırıyor dediği için de Gandalf oraya gider ama gittiğinde kapının ağzında bir durur. Isengard geçtiğinde. Bir şeyin ters olduğunu fark eder.
1: Hiç gitmeymiş keşke. Ben olsam gitmem.
0: Ama o zaman bilmiyor Saruman. Ama
1: işkilleniyor.
0: İşkilleniyor ilk başta ama ne olduğunu bilemez.
1: Ben olsam gitmem. Ya
0: i̇şte Gandalf senin kadar akıllı olsa ölmezdi yani. zaten. Balluro'yu gördün mü topuklattır sen.
1: Yani zeka böyle bir şey. Zaten. <gülüyor> yani. Yani. Yeri geldi mi dövüşecek, yeri geldi mi topuklamayı bileceksin. Yani. Gerekirse sıklıkla topuklayacaksın.
0: Bundan sonra sonra ona saf Gandalf diyeceğiz.
1: Galadriel'i unutmayalım.
0: Sen Galadriel kadar zeki bir insan için. Gandalf
1: kadar da öngörüsü yüksek öngörüsü bir insan.
0: Yüksek. Doğru doğru. bak.
1: Sıfatlarımı her geçen gün yüksekleri ya. <gülüyor> Bunlara elf kelimeleri bulman lazım. Zaber abi <gülüyor> <gülüyor> içindeki evet. özelliklerini saymak için. Evet abi o ya da olur.
0: Bir şey olursa şu sıcaklardan bir kurtulursam harbiden bulayım ya. Yarın bir programı sanırım. da öyle açalım. Evet. Tehli dileğin özellikleri sıfat. diye başlarız bunu anlatırız. <gülüyor>
1: Karakterler bölümünde <gülüyor> Karakterler <mi>? bölümünde. <gülüyor> tamam abi.
0: <gülüyor> Dilek de Grey. Tabii ve bu sırada Saruman hani Gandalf'ı çağırdığında ne var? ilginç bir şekilde oklardan falan bayağı bir kuvvet toplamıştır. Çevresindeki ağaçları yok etmiştir. Ok çatlarını oluşturmuştur. Çevre kelleşmiştir. Yalnızlaşmıştır. Doğulu insanları Rohan'a karşı kışkırtmış. Dış köylerini, kasabalarını yakmaya yıkmaya başlamıştır zaten. Ama hala Saruman'ın kötü biri olduğunda genel coğrafyanın, genel şey insanların, elflerin haberi yoktur. Elflere çok bulaşmayı Sevmez. Elflerle çıkar ilişkisi kurmayı da sevmez. Bunun sebebi elflerin çok güçlü falan olması değildir. Saruman artık insanların çağının başladığını bildikleri için, gücün peşinden de gittiği için güç insanlara geçecektir. Elfler artık solmaya başlayacaktır. Terk edecekler orta dünyayı. O yüzden elflerden müttefiği güvenilir bulmaz uzun vadede. Nasıl olsa elfler gidecektir. Galadriel'den zaten kişisel olarak hoşlanmaz. Gandalf içeri girdiğinde Saruman teklifte bulunur. Güçler değişti. Başka bir dünya var. Bu senin bildiğin dünya değil. Öyle bir güç yükseliyor ki doğudan der Sauron için. Bu güç hepimizi alıp götürecek. Tek şansımız onun yanında olmak. Ya da onu yenebilmektir. Yani yüzeyi geçir. Gandalf tabii ki şey yapmaz. Yani bunu kabul etmez. Beyaz Saruman değişmişler. der. Saruman da şey der. Artık rengarenk Saruman'ım benden. Üstündeki beyaz şey vardır nederler ona en tarihi vardır ama <gülüyor> yürüdüğü zaman böyle janjanlı bir şekilde değişir üstündeki renkler falan. Artık kötü tarafa geçtiğini anlamış olur Gandalf da. Aralarında bir kavga olmaz filmdeki gibi. Kendi adamları ortancının en tepesine çıkartıp orada mahkum ederler Gandalf'ı. Saruman da yüz yumuzu aramaya ve Ork ordusunu genişletmeye devam eder.
1: Şurada bir sürü işareti var bence. Sadece filmi izleyenler Saruman'ın sadece Sauron'a hizmet ettiğini düşünüyorlar. burada hmm. bir yanılgı oluş Saruman'ın tek derdi yüzük. Aslında kendisi için
0: istiyor. Oradaki şöyle bir değişim var. Saruman ilk başta zaten iyi. Valar tarafında. Uzunca bir sürede böyle. Hatta kötü diye neden olduğu zaman bile düşüncesi şu. Tek yüzüğü ele geçirirsem Saruman'ı da yok ederim. Burada düzgün bir dünya düzeni kurar. Başkanı ben olurum ama orta dünya kurtulmuş olur. Yani aşırı iyi niyetli olmak da kötü sonuçlara neden olur. Ama en başta şey diyor. Yüzüğü erken bulursam Saruman'ı yenebilirim. Ben çok yetenekli. Sauron'la denk olabilirim. İkimiz de Aule'nin mayalarıydık. Demek ki aramızda bir rekabet olur. Kimin kimi yiyeceği belli olmaz evi yani bir düşünceye sahip.
1: O zaman hırs burada çok hırslı daha etkili.
0: Ve aceleci. Aceleci olması çok kötü. Zamanını beklemeyi bilmiyor. Olayları hızlandırmak için yüzüğü çok istiyor. Yalnız şöyle bir durumla karşılaşıyor. Palantir'i kullanırken Sauron'la yüz yüze geldiğinde Sauron'un yanında bir çocuk kaldığını anlıyor. Hmm. Öyle bir korkuya kapılıyor ki Sauron öyle bir eziyor ki kendi erkeğiyle. artık onu yenebileceğini yüzükle bile çok emin olamaz hale geliyor. Yüzüksüz hiçbir şansının olmadığını anlıyor. O zaman da korku içinde Sauron'un dediklerini yapar hale
1: geliyor. Bana güncel dünyadan birilerini hatırlatıyor
0: ama. <gülüyor> Tarihte böyle şeyler vardır yani. Güç zehirlenmesi dediğimiz durumlar sıklıkla olur sıklıkla.
1: yani. Sıklıkla. Sıklıkla olur. Ve
0: hatta şey oluyor orada filmi izleyen arkadaşlar pek bilmez. Kitabın da dikkatsiz okuyucusu bilmez. Sauron'un bunu bu kadar ezdikten sonra korkudan dolayı bir pişmanlık duyup aslında da Gandalf'a gidip özür dileyip Valar'dan af dilemeyi, Gandalf'tan hmm. af dilemeyi düşünüyor. Hatta o niyetle ortancın tepesine çıktığında Gandalf Kartallar tarafından götürülmüş oluyor. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun oluyor. Yani o fırsatı kaçırmış oluyor. Ondan sonra da zaten herhangi bir şekilde kendi bildiklerinden, kararlarından dönmüyor ve kendisi kötü olmak için yapmasa bile kötülüğe hizmet eder hale geliyor. Orada çok ciddi bir ordunun yapılmasının yanı sıra Theoden'i Grima soruncağın Dil yardımıyla etkisiz hale getiriyor. Bunun etkisiz hale getirmesi filmde gördüğümüz gibi onun aşırı yaşlanması, elinin ayağının katmaması falan değil. Psikolojik olarak tüketiyor doğru ama muhtemelen kendi ses erkinden veriyor ya da onun ağzından kendisi konuşabiliyor ki Grima'nın dediği her şey Theoden'e mantıklı gelmeye başlıyor. İşte Eomer, Theodret oğlu, Erken Eomer. Brandt, Eo ve Saruman'ın kötüye döndüğünü, kasabaları, köyleri yaktığını söylediğinde bile Saruman bir bilgedir. O öyle şeyler yapmaz diye Rohan'ın ordusunu hareketsiz bırakıyor sürekli Theoden. Yani asıl hikaye bu bir büyüyle yaşlandırılıyor olması falan değil Theoden'in. Theoden, Theoden Saruman'ın düşüncelerini kendi düşünceleri sanarak davranmaya başlıyor. Grima Solucandi sayesinde. Hatta öyle bir hale geliyor ki oğlu Theodret'i Saruman'ın yetiştirip, hazırladığı kuvvetler özellikle öldürüyor. Babam çok yaşlı diye onun yerine iktidar olabilme ihtimali olduğu için veliahtını yok ediyor Saruman. Ha, onu da oradan kapatıyor ve Grima'ya verdiği görev şu bize karşı savaşmasın falan değil. Ordusunu hareketsiz tut. Ne doğuya ne batıya yardımda bulunmasın. Atıl kalsınlar. Ordusunu harekete geçirttirme diyor. O da yani kendi içinde sürekli küçülüyor tabii ki şeyde. Ruan'da. Ve kötüleşiyor. Psikolojileri bozuluyor. Yani yenilgi mantalitesine kavuşmuş oluyor halk falan da. Kraldan soğumaya başlıyorlar falan. Çok etkili bir yöntem yani.
1: Sauron bölümünde anlatmıştık. Kralı dolduruyordu, dolduruyordu. Neydi o kralın Ar adı? Arfazun. Arfarzon Ar Aynı taktikle
0: nesiller boyu güvenli. Danışmanlar etkili oluyor tabii. <gülüyor> yani. yani yanında kimi tuttuğuna çok dikkat etiyorsunuz diyorsunuz e. Evet. Cemcim. Evet Cemcim. <gülüyor> yanında kimi tuttuğuna dikkat et. Yani kovulacak birileri olabilir. Ben itiraz etmiyorum.
1: Cem yanında kimi dikkat et. <gülüyor> Aynen. Abi ben kusura bakma ben iktidarın yanında <gülüyor> olurum yani hiç kusura
0: bakma. Yorumu çizeceğim. Beni de liboş yaptığınız <gülüyor> iktidarın yanında. <doğru.
1: gülüyor> Abi gerekirse topuklamayı bileceksin. Bunları akıl, öğreneceksin.
0: Akıl işte budur. Aynen. Doğru. Sauron yüzüğün peşini düşünür de Hobbit'leri şairi falan bilmiyorlar. Nazgüllerden birisini gönderiyor işte. Saruman ona yalan söylüyor. Hani Hobbit bölgesini şairi bilmediğini falan söylüyor. Ama daha sonra bu Palantirle Sauron'la konuşurken o yalan da Nazgûl üzerinden ortaya çıkıyor. Bu sefer iyice korkuya kapılıyor. Sauron'un her dediğini yapmaya başlıyor bu sefer.
1: Korkudan yani.
0: Korkudan. Hani çünkü hayatta kalmak, iktidar olmak falan yani belli ideallere aşırı bağlılık aslında kişisel zaafları oluşturulduğu gibi kişisel zaafların olduğunu da gösteriyor. Bir turun sol kağıdı gibi. Yani bağımsız olabilmek için biraz az şeye sahip olmak gerekiyor diyelim. Çok da sert çıkmayalım. Çünkü
1: liboş olmak yani. bunu gerektirir.
0: Çok şeye sahip olan arkadaşlarımız olabilir katlerini kapıyor Hepiniz bizim canımızsınız. Orta yolda bugün. Orta yolda <gülüyor> buluşalım. Artık Fangor'un tepesi atıyor. Bütün ağaçları falan yok ettiğinde falan. Büyük ordusunu da şeye gönder göndermiş oluyor. Miferdibi savaşına göndermiş oluyor orklarını, uruklarını ve o savaş sırasında da baskın diyor Entler tarafından. Entler bütün bölgeyi temizliyorlar ve kilit kilitlemiş oluyorlar Saruman'ı da. O savaşı kaybetmiş oluyor. Miferdibi savaşı kaybediliyor. Saruman'ın orada bütün askeri gücü tamamen tükenmiş oluyor. O sırada da Gandalf ak büyücü olarak geri dönmüş oluyor. Ortançta Saruman'la konuşurken Saruman gene şansını deniyor hatta Ruhanlılar üstünde etkisi de oluyor sesini. Gandalf'ın üzerinde etkisi oluyor mu bilmiyorum ama Gandalf da sessiz kalıyor. Gimli işte orada sesini kullanmasına izin vermeyin diyor. Gandalf sesini dinlemeyin falan diyor. Orada da asasını kırıyor ve tarikattan attığını söylüyor Saruman'a. Saruman o sırada resmen küçülüyor yani. Çünkü asa kırılıyor. Güçlerinin büyük bir kısmını kaybetmiş oluyor. Kendi yaptığı kötülüklerin de farkında. Aşırı gururu yüzünden aman da dilemiyor. Ki Gandalf hiçbir zaman Saruman'a saygısızca davranmaz aslında. Bütün hikaye boyunca kötü olduğu zaman bile. Onun zaman zamanında ne kadar güçlü, ne kadar önemli biri olduğunu hep bilir.
1: Asa muhabbetini büyü bölümünde anlatmışsın evet. abi. Herhangi biri asasını kırarsa Sa o tarikattan atılır. O, tarikattan
0: atılır. Yani o tarikat simgesi gibi bir şey. O zaten artık rengarenk Saruman olduğu için. Renklerin tamamına sahip olduğu için beyaz olmadığı için biraz da. Ve Gandalf çok güçlü döndüğü için ölümden. Artık Gandalf lider pozisyonuna geçer. Hatta Saruman'ı yakalamak falan da isterler. Gerek duymaz Gandalf. Fangorn'a ve adamların entlere tembih eder. Siz onu burada tutun hala onun normal kişilere göre çok daha fazla erki var. Bütün ezilmişliğine, yok olmuşluğuna, kaybetmişliğine rağmen. Saruman gibi bir Arif öyle kolayla bütün güçlerini kaybetmez. Şu anda çok kötü durumda olsa bile birçok sıradan insanı etkileyebilecek kadar güçlü diye de uyarır entleri. Fangorn şey der tamam biz onu sen dönene kadar kulede hapsedeceğiz. Dışarı çıkamayacak falan der. Sonuçta yani Gandalf gene dediği gibi olur. Hani o kuleden de kurtulacaktır Saruman. Sesi sayesinde ve Fangorn onun aslında prensipleri sayesinde aynı zamanda. Çünkü Fangorn'la daha sonra Gandalf konuştuğu zaman şey der Fangorn. Canlı olan hiçbir şeyin kafesler arkasında kalmasını sevmediğimi biliyorsun der. İster iyi olsun ister çok Gerçekten. kötü olsun. Bunu doğru bulmuyorum da O yüzden de Saruman'ın da sesinin etkisiyle ile beraber ortaştan kurtulur giderler. Hatta Yüzük Savaşı sonunda Galadriel falan hep beraber Dunlant'a doğru giderken Saruman'la Grima Sulucan dinle rastlaşırlar. Saruman anormal aksi beli iyice bükülmüş, çok zayıflamış bir dedeye dönmüş.
1: Vursaydı tokadı.
0: <gülüyor> i̇şte ariflik, işte bilgelik. <gülüyor> <değil, değil. gülüyor> Uzakta aramaya gelmek Vursaydı <gülüyor>
1: tokadı. Vuracaktı tokadı.
0: Hatta atla geçerken şöyle üzen <gülüyor> ayağa çıkartıp evet, bir tane. <gülüyor>
1: Zafer abi böyle hamleler onlara şaşırtır. Şimdi bak orada bir büyüğü yapsan şaşırmazdır. Alışmışlar ama bir tokat atsan.
0: Orada tekrar Saruman'ı şeye davet ediyor. Balardan af dile. Bir cezan varsa çekersin ama kurtulsun falan. Senden asla af dilemeyeceğim diyor. Ganadirye'le dönüyor. Senin ne kadar kötü ve benim düşman olduğunu biliyorum diyor. Nereye gidiyorsun buradan diyor. Nereye gidebilirsin? Sizden hepinizden uzağa gidiyorum diyor. Hepinizden kurtulmaya çalışıyorum diyor. Şeye çok kötü davranıyor Krimaya. Tekmeliyor falan aşağılıyor onların yanında. Grima bir köpeğe dönüşmüş durumda sanki yanında ne hani asla gidemeyecekmiş gibi falan. Gandalf Krimaya diyor sen diyor aslan soylu bir ruh Seni de kraldan af dediğinde affedecektir. Bir cezan varsa çekip kendi hayatına dönebilirsin. Bunun yanında böyle bir eziyete aşağılanmaya gerek yok falan diyor. Grima da artık zayıflığından vazgeçemiyor. Saruman yanında köpek gibi yaşamaya devam ediyor. Onlar uzaklaşıp gidiyorlar. Son çabayı da ürettediyor Saruman. Ondan sonra filmi izleyenler bilmiyor ama kitabı okuyanlar biliyor. Şaire gidiyor. Şarkey adını alıyor. Ve orada Frodo'dan, yüzük taşıyıcısından ve Gandalf'ın çok sevdiğini bildiği için hobitlerden tamamından intikam alıyor. Orayı bir çalışma kampına döndürüyor. Hobbitlerin arasından da birkaç tane hain çıkıyor. Ona destek olan. Güneyden insanları getiriyor. Sabahtan akşama kadar kötü şartlarda çalıştırıyor. Şölen ağacını kesiyor. Bütün o güzel yemyeşil kırları mahvediyor. Yani şey derler hobbit açılımlarında. Onlarda hapishaneler güya vardır ama yılda bir kişi aşırı sarhoş olduğu için falan içeride uyumaya falan geliyor. Yani suç oranı falan yoktur hastane hobitlerde. Ama ağzına kadar dolu. Bayağı kişi falan da o eziyetten cezalandırmaktan ölüyor falan yani çok kötü bir yer cehennem gibi bir yere geliyor ta ki Frodo, Merry, Pippin ve gelip kurtarana kadar bayağı zarar veriyor şeye şair bölgesini yakıyor yıkıyor yani. Ork şarkları falan yapıyor yani or dönüştürme çalışmalarına falan orada da devam ediyor.
1: Tam bir sanayi
0: insanı. Evet tam bir sanayi insanı. Saruman aslında Tolkien'in kafasında hani Isengard sanayi odaları hikayesindeki gibi yani ha. hakikaten sanayici. Onlara da selam olsun. Onlara yani. da, çok da selam olsun. Çok yetenekli arkadaşlar hakikaten. Aynen. Yani severek ve gülerek evet. takip ettiğimiz bir işte sayfa mıdır onlar? Yani, yani, Facebook, Facebook sayfa, sayfası, Facebook sayfası evet. En sonunda bu Mary Pippin bilmem ne son savaşta kazanıyorlar. Hatta Saruman Frodo'yu öldürmeye çalışıyor. Son anda Frodo kurtuluyor. Okçular Saruman'ı oklayıp öldürecekler hobbitler. Durduruyor. Öyle bir güce sahip ki diyor bu adam. Bundan çok kısa süre evvel. Biz ona öldürmeyi değil, elimizi kaldırmayı bile düşünemeziz. Bu kadar güçlü, bu kadar iyi bir Arif'i bizim öldürme hakkımız yoktur diyor. Dokunamayız diyor. Varsın gitsin yoluna diyor. Canını bağışlıyor ama Solucan Din artık burasına gelmiş durumda aşağılanma bilmem ne. Saruman'da son tuttuğu yeri de kaybettiği için boğazını keserek Saruman'ın bedensel olarak öldürmüş oluyor.
1: Yani filmde Saruman'ın ölmesi hikayesi kitapta öyle değil. Öyle
0: değil. İkinci filmin sonunda. Evet ikinci filmin sonunda e, ortaşın tepesinde Grima tarafından öldürülüyor Mesela orada da Tolkien mantığına aykırı bir durum var. da Narya olmasına rağmen Saruman'ın kendi yaptığı yüzük ki çünkü çünkü yüzük ilminin tamamen hakim olduğu için üçüncü çağda güç yüzüğü yapabilecek iki canlı kalıyor. Sauron ve Saruma. Saruman. E Saruman'ın da öğretisi Sauron'un öğretileri olduğu için o yüzük de tek yüzüğe tek bağlı. Hmm. Tek yüzük yok edildikten sonra onun yüzüğü de vilya, narya gibi boşa çıkıyor. Hatta işte şeyde o yolda karşılaştıklarında da şey diyor benim evimi yıktığınız gibi aynı anda kendi evinizi de yıktığınız için aslında diyor o kadar da üzgün değilim diyor. Burada evden kasıtları o üç güç yüzüğünde elflerin yaptığı üst güç de yıkılmış olması. bunlarda da ikisi Ayrık Vadi ile Lorien'i abat ettikleri için güçlerini kaybedince artık elfler de soluk batıya gidecekler. Yani kendi evinizde yıktınız benim evimi yıktığınız gibi diyor. Ya ne benim kötü çok kötü kalp. Tam toku etmiş yalnız evet,
1: orada. Evet tam
0: sendik. Orada sen olsaymışsın. İki tokat çekerdi <gülüyor> evet. Tokat çekerdi.
1: O zaman yapıyor muydu sonraki hamleleri bakıyorsun?
0: İşte Gandalf orada 3019 senesinde Grima Solucandil tarafından öldürülüyor ama ruhu aynı Sauron'da dedi dediğimiz gibi batıdan gelen bir rüzgarla beraber savruluyor gidiyor. Şeye dönemeyeceği söyleniyor kimi yorumlara göre mando çünkü yasaklanmış durumda. O da Melkor gibi boşluğa mı gidecek acaba abi? O muhtemelen boşluğa gittiği ve asla bedensel olarak geri dönemeyeceği söyleniyor Saruman'ın. Asıl cehenneme giden o. Olmuş, evet değil. cehenneme gidiyor. Saruman, Sauron bunlar maya olmalarına rağmen mando dönemiyorlar. Orası kesin. Muhtemelen Nazgüller dönemeyebilir bir daha ceza çekmek için bile olsa. Boşluğa gönderilmelir çok muhtemel. Çünkü ruhları ölümsüz hepsinin sonuçta. Hı -hı. Tam olarak yok olmak diye bir şey söz konusu değil. Ama bedensel olarak yok oluyorlar. Şey sorusu vardı bir arkadaş toplantısına gelmişti. Abi Sauron gibi kendini reankane edebilir mi? Yeniden bedenini bulabilir mi? diye bir soru gelmişti vakti zamanında. Saruman için bu çok mümkün gözükmüyor. Çünkü yüzüğün gücü yok artık. Mesela geçen sen bana bir soru göndermiştin. Sauron neden güç yüzüğüne kendi gücünü de devrediyor. Kendi başına olsa hep güçlü olsa olmaz mı diye. Evet. Şimdi güç yüzüne kendi gücünü devrediyor ama o sayede iki kere kendini reenkane edebiliyor. Çünkü ruhunun bir kısmı da yüzükte olduğu için ve yüzük yok olmadığı için ruhu tamamen orta dünyadan bağımsızlaşıp boşluğa gitmiyor. Çünkü bir kısmı zaten orta dünyada maddi olarak var ruhunu. O yüzüğe ruhunun bir kısmını vererek gücünün bir kısmını vererek reenkane olabilme hakkını elde etmiş oluyor. Aynen. Oyunlardaki can gibi. Abi. O yüzden ha, oyunlardaki can gibi. O yüzden bu riski Göz alıyor biraz da yüzüğünü, ruhunu bölmesini. Bunu şeyde de görürüz. Harry Potter'da. Harry Potter'da. Bu hortkuluklar hikayesinde. Hortkuluklar olmasa Voldemort'un geri dönme ihtimali yok. Artık yok olmuş birisi. Ama oradaki ruhlarının gücü yeniden reankaline olmasına, cisimleşmesine neden olabiliyor. Saruman'ın yaptığı yüzük küçük bir yüzük. Tek yüzük gibi değil tabii. Ama tek yüzük yok olmasa ve yüzüğü parmağında ölse belki yüzük sayesinde bir ihtimal 8-11 yılda belki cisimleşebilme ihtimali olabilir ama bu olasılıktır bilgi değil. Ama yüzük de gücünü kaybettiği için tek yüzükle beraber artık Saruman'ın yeniden reyankarne olma ihtimali ortadan
1: kayboldu. Abi Saruman'ı sanayiyle özdeşleştirdiğimiz <gülüyor> için soruyorum. Barut'u da Saruman mı keşfediyor? Yok barut
0: daha önceden var ama bu kimyayla da çok ilgili, biyolojiyle ilgili olduğu gibi. Aslında burada bir fen bilimleri Gönerim. adamı gibi Saruman. Bir sanayici gibi aynı zamanda üretici, icat edici, arge yöneticisi gibi. Yani kimyadan iyi anlıyor. İşte o normal barutu çok kuvvetlendi olması lazım. Çünkü devasa yekpare bir kaya. kaya Onları patlatabilmek çok kolay değil. Dinamit
1: yani. haline getirmiş. Ha,
0: dinamit gibi, gibi bir şey yaratmış olması lazım. Ya da yani o barutu çok kuvvetli bir hale getirmiş olması lazım. Kendi bilgisi, becerisiyle. İstediği mekana bir anda dahil olabiliyor görünmeden. Onu da şeyde görürüz. Meylepip'unu kovalarken işte üçlü, üç avcı, Gimli, Legolas, hı hı. Aragon, Fangor'un dibinde kamp kurarlar. Orklar öldürülmüştür, Eomer gitmiştir, dinlenirler. Bir aksakallı birini görürler. Hatta Aragon Hı -hı. şey der Hatırlarsınız, Babalık açsan gel bir şeyler ya falan der. O bir anda yok olur. Aragon'un, Gimli'nin, Legolas'ın geldiğini de o şekilde öğrenmiş olur. Saruman. Bir de uzaktan olaylara müdahale gücü de çok gelişmiş. Bilimlerde arkadaşlar görür. Ortaş kulesinin başında Karatras geçitinden geçerken bizim yüzük kafilesi yıldırımlar çaktırıp karları önlerine düşürür. Ondan sonra şey der Aragon'la Gimli falan konuşurken Uruklara yetişemiyoruz. Sanki birisi ayaklarımızdan geri çekiyor. De. Onun sebebi de şeydir. Saruman'ın uzaktan o. Olaylara müdahale edebilme gücü olduğu için 3 savaşçıyı Aragon, Gimli ve Legolas'ı yavaşlatır. O yüzden bir türlü şeye yetişemezler. Belki
1: de öndeki gruba güç veriyor. Öndeki enerji veriyor. gruba
0: enerji verirken onları da geri çekiyor. Öyle de bir gücü var. Bayağı yetenekli, bayağı güçlü bir maya.
1: Abi senin kedinin adı niye Saruman? Ya Onu kere... da bilmeyenler için evet. söyleyelim. Bilenler biliyor zaten de.
0: Valla Saruman da öyle birçok kedi gibi aşırı bencil, kendi keyfine falan bir bir <gülüyor> <gülüyor> Şeydir de böyle ince uzun bacaklıdır böyle. Yani uzun bir kedidir. Bizim kedi biliyor. Hani öyle ince uzun falan görünce sarışında bir kedi. Tamamen sarı olmasa bile. Bir de ilk aldığımızda sadece kocaman kulak, kocaman kafa ve minicik bir gövde vardı. Yaratık gibiydi. Biraz da ondan dedim. Yani.
1: Yaratık mı diyorsun sarımana?
0: E, yaratık. Hepimiz yaratığız. dilekçim yani.
1: Hemen topladı.
0: Hepimiz yaratılmış insanlarız. Işte.
1: Zafer abi, bölümün sonlarına gelirken ben birazcık Sir Christopher Lee'den bahsetmek istiyorum. Cem de çok sever. Sen de çok seversin. Severim. Kendisi büyük bir Tolkien hayranı ve ekip Tolkien'le tanışmış tek kişi. Bilmiyordum. Tabii, ben de bilmiyordum. Bunu söylüyor. Film çekimleri esnasında tabii ki herkes gelip oldu mu tam bir bilir kişi olarak davranıyorlarmış. Tanıştığı için vaktiyle Tolkien'le ve çok büyük hayranıymış. Aslında ilk başta Gandalf oynamak istiyormuş. He. Çok istemiş ancak yapımcının kararı tabii ki başka Ama olmuş. Ama şeye çok
0: uymuş Saruman'a. Bir de oyunculuk kariyerinde, korku filmlerinde, tabii. ünlücü adam rollerinde sıklıkla boy gösterdiği için stüdyolar tehlike atmıyordur işte. Ya şey yapıyor bir de hani Saruman'ın fiziki tarifine çok Yapısı uyuyor. çok uymuyor. Düz güzel. Siyah saçlar. Belirgin bir burun. Ses. Ses güçlü Ses ve bas. Gözler geride ve koyu renk. Yani bayağı fizik olarak tutuyor sarumanı. O yüzden hani şaktanak uymuş adam yani.
1: Zaten Sir Christopher Lee de en uzun ve en çok başrol oynayan kişiymiş. Guinness Rekorlar kitabına girmiş. Boy, evet. O boyla en çok başrol oynayan kişi olarak. Son bir şey. Ben bunu gördüm. Çok beğendim. Sizin de hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Sesinden bahsettik Sir Christopher Lee'nin. Hurnin Çocukları kitabının tesli kitap var. YouTube'da. Sir Christopher Lee kendisi okumuş. Parça parça bulabildim ben. Eskiden varmış tamam ama kaldırılmış. Çok güzel okuyor gerçekten. Güzel ama onda. İngilizce
0: diyorsun. Güzel ama İngilizce, İngilizce. tabii ki İngilizce. İngilizce.
1: Tolkien hayranı olduğunu buradan da zaten çıkarabiliriz. Aynen. Çok
0: güzelmiş gerçekten.
1: Abicim verdiğim bilgiler için teşekkür ederiz. Keyifli bir bölüm oldu. Taktikleri unutmayalım. Kaçacaksın. Vereceksin tokadı. Evet. Gerekli yerde. <gülüyor> Bunları ayarlayalım.
0: Bunları ayarlayacağız. Zaten bir yüzük kardeşliği yaparsak seni liderimiz olarak Herhalde. yaşayacağız. Herhalde. Senin peşinden gideceğiz.
1: Ama ben kaçarım. Biz, de, biz de
0: kaçmayı deneriz. <gülüyor> Diyorum bak taktik. Kaçacaksın. Sen kaç de dağılalım. Süper
1: fikir. Tamam abi görüşürüz. Görüşürüz İyi. abicim.
0: Hadi görüşürüz. Herkese selam.